0: Seleção Campeã, seu guia para a Copa do Mundo Feminina 2023.
1: Fala pessoal, tá começando mais um Seleção Campeão, produto especial da Rádio Tabajara. Para a gente falar sobre Copa do Mundo Feminina, Tá bem pertinho meu povo. Dia 20 de julho, a bola rola para 32 seleções que você está conhecendo aqui no nosso Seleção Campeão. A gente tá contando a história de cada uma delas para vocês, contando como chegaram à Copa do Mundo, como elas vêm para 2023, o histórico dessas equipes. No Mundial, está sendo um bate-papo bem bacana. Obrigada pela sua companhia, você que está curtindo o nosso conteúdo, comentando, compartilhando, assistindo, valeu demais pela audiência. Você que está só ouvindo aí no seu agregador de áudio predileto, valeu demais. E ó, vamos espalhar... Pra gente bater muito papo sobre futebol feminino, tá bom? A minha bancada vocês já conhecem. No dia de hoje, quando a gente tá aqui gravando, a Pia ainda não convocou a seleção dela. Mas eu já coloquei a minha em campo. Raíssa Guglielmi, boa tarde. Boa tarde, não. Bom dia, boa noite, enfim. Seja bem-vinda mais uma vez.
0: É atemporal, né? É. Você que escolhe. Boa madrugada.
1: <risos> Inclusive, é bom dizer isso, boa madrugada, porque os jogos, muitos jogos serão de madrugada. Então, vocês se habituem. Ah, isso é bom. Enfim, bom dia de novo, vai. Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda.
0: Ai, feliz de novo de estar com vocês, contigo, com a Vitória aqui, mais uma vez. Sempre animada, né, pra falar de, de futebol feminino, pra falar de Copa do Mundo, né, desse maior evento que acontece no planeta. E feliz hoje também, porque neste grupo é que vamos falar já já, teremos duas estreantes, então vai ser bem Você interessante. Você gosta de estreantes, é, né? Uma um eu vou falar, outra eu não sei quem vai, de vocês oh. duas. Não,
1: eu vou falar da outra estreante, vou falar dessa Europé que tá chegando pela, pela Copa aí pela primeira vez. Vitória, tudo bem?
2: Tudo bem, Elisa... Prazer estar aqui com você, com a Raíssa. Esse grupo que eu acho que é um dos mais interessantes dessa Copa. Tem França, Holanda e Portugal, que é uma das estreantes, mas acho que pode ser uma das surpresas desse grupo. Muito empolgada também para falar desse grupo, especialmente também dos Estados Unidos, que é a grande favorita, mas parece que, nesse ano, as coisas podem ser um pouco diferentes né para essa grande favorita, essa grande potência das Copas do Mundo Feminina. Mas vai ter muita coisa para a gente falar legal aqui sobre esse grupo. E.
1: E, como você disse, é um grupo bem interessante, porque a gente está falando do grupo que abrigou as duas finalistas da Isso. edição passada, também, né? de 2019. É. Então, é um grupo onde vai ter esse reencontro de Holanda e Estados Unidos. E, como você falou, tem a França, que vem muito forte, que vem principalmente com essa base do Lyon, que a gente já conhece bastante, também com jogadores ali do PSG. Então, um time forte e, como você disse, a estreante né? a... Portugal, que chega pela primeira vez na Copa e que pode, sim, é, aprontar alguma coisa para cima dessas três seleções. Mas, a priori, eu acho que Portugal vai brigar para... Enfim, pra, eu não vou dizer cair, porque ninguém cai em Copa do Mundo, mas, assim, provavelmente, talvez o um lugarzinho de Portugal, diante dessas outras seleções, né, com jogadores mais experientes, aí talvez seja o último lugar dessa chave, mas veremos, veremos. Bom, vamos começar... Claro, né? A gente tem que começar com aquela seleção... Que, assim, é muito legal de ver jogar... Como é que dá uma raivinha? Dá uma raivinha. Hum. Coração sentiu uma, uma raivinha. sempre uma É, uma, raiva. uma não. mágoa, né? pelo sempre. amor de Deus, é. que negócio é
0: esse? Já chega, né? É. Já
1: deu, já foi. Mas, enfim, mas é uma história assim, muito bonita, que tem que, sim, ser admirada, aplaudida, porque não é à toa. É fruto de, de investimento, de incentivo, embora é, poderia ter sido feito muito mais, a gente vai falar sobre alguns problemas né, que, que, já, que aconteceram também por lá, mas, no geral, a gente... A gente está falando de um país, os Estados Unidos, né? Que tem uma cultura do futebol feminino muito forte. A gente até conversava. Antes de começar o episódio Raíssa, sobre como o futebol feminino É, é forte lá nos Estados Unidos né? Muito mais do que o masculino Porque acaba que os meninos, desde muito cedo São introduzidos em outras modalidades Como o basquete, né? por causa da NBA Futebol americano beisebol, que são muito mais fortes do que o futebol Para os meninos Já as meninas acabam migrando ali desde a escola Para o futebol Então desde muito novas elas praticam a modalidade A gente vai tirar pelo desempenho aí Das seleções nas suas copas do mundo né? A masculina e a feminina A diferença é enorme Inclusive também nas Olimpíadas Porque muita gente Ah, mas é porque a copa masculina é mais fa A copa feminina é mais fácil Não é mais fácil A dificuldade de uma copa é, feminina É a mesma de uma masculina E realmente os Estados Unidos têm mérito Em serem tão bons na, na modalidade Mas vamos lá Vamos conhecer um pouquinho da história A primeira copa do mundo Aconteceu lá em 1991 E os Estados Unidos Foi o primeiro campeão Da copa do mundo Feminina menina Ficou ali no grupo B, terminou na primeira colocação E vocês vão ouvir muito isso Terminou na primeira colocação <risos> Os Estados Unidos, e
0: feliz na é. maioria das vezes Lideram
1: as suas chaves, pode ser uma chave difícil Uma chave fácil sempre Geralmente, só uma única vez que eu vou contar é, Daqui a pouquinho Não ficou em primeiro, ficou em segundo Mas assim, todas as outras vezes Liderou o grupo Nas quartas de final, lembrando que a primeira Copa só teve 12 seleções Aí já saía da fase de grupos Para as quartas Goleou Taiwan por 7 a 0 na venceu a Alemanha por 5 a 2 e na final bateu a Noruega pelo placar de 2 a 1. Então, o primeiro título da Copa do Mundo Feminina quem levantou foi os Estados Unidos, quem conquistou, né, foi os Estados Unidos. Aí vem a Copa de 95. Os Estados Unidos, ali no Grupo C, terminou de novo na primeira colocação com 7 pontos. Nas quartas bateu o Japão por 4 a 0. Aí na SEMI perdeu para a Noruega. A Noruega que tinha perdido a final de 91 acabou eliminando os Estados Unidos na Primeira derrota dos Estados Unidos em uma Copa do Mundo. Até então não tinha perdido, segunda edição do Mundial. Aí na disputa do terceiro lugar, enfrentou a China e venceu por 2 a 0. 99, Copa em Casa. Estados Unidos sediou essa edição, lembrando que tinha sediado 94, né, a masculina. Aí sediou a de 99, a feminina. Terminou na primeira colocação do Grupo A com 9 pontos, a força da torcida. Nas quartas de final, venceu a Alemanha por 3 a 2, na SEMI. Um jogo muito esperado daquela edição, porque ao longo da competição foram percebendo que as melhores equipes eram o Brasil e os Estados Unidos. E aí todo mundo queria ver esse confronto entre as duas equipes. Estava todo mundo torcendo que fosse na final, mas infelizmente se encontraram ali na SEMI. E melhor para as donas da casa, que acabaram eliminando aí o Brasil por 2 a 0. Na final, nos pênaltis, a equipe conseguiu passar pela China achando que não era a melhor seleção Daquela Copa, mas era uma seleção muito forte Defensivamente, conseguiu Ficar no 0x0 0 no tempo regulamentar Mas nos pênaltis é, nos, Os Estados Unidos acabou levantando mais uma vez A taça da competição Aí em 2003, novamente Primeira colocação ali da Xaviá Nas quartas passou pela Noruega Por 1x0, na semi Caiu para a Alemanha Mas na disputa pelo terceiro lugar Venceu o Canadá por 3x1 2007, aqui em é importante que foi a Copa em que a gente chegou na final, o Brasil, né e teve um confronto aí Brasil e Estados Unidos, mas na fase de grupos, os Estados Unidos foram bem, terminaram na primeira colocação, nas quartas, meteram 3 a 0 na Inglaterra, mais na semi, meu amor. Aí chegou na gente, aí chegou Marta, 4 a 0. inspiradíssima, 4 a 0. Golaço da Marta, lembrando que a gente está falando... Dos Estados Unidos, que eram bicampeões mundiais, então foi um grande feito. Uhum. É, o Brasil foi muito. Foi o melhor jogo do Brasil, foi nessa semifinal, né? A Marta realmente estava. Longe um dela, né? Uma besta enjaulada, né? Estava <risos> uma coisa impressionante, foi incrível. E aí, na disputa pelo terceiro lugar, acabou passando pela Noruega por 4x1. Muitos encontros aí, né? Estados Unidos e Noruega. Na Copa de 2011, os Estados Unidos ficaram ali no Grupo C, e pela primeira e única vez em 2011, elas terminaram em segundo lugar no grupo com seis pontos Nas quartas empatou em 2x2 com o Brasil Isso em 2011 nos pênaltis Acabou passando é, pela nossa equipe e eliminou o Brasil na, Isso nas quartas de final tá? Na semi venceu a França por 3x1 um, E na final encontrou o Japão e perdeu Perdeu nos pênaltis após empatar em 2x2 no tempo regulamentar na Copa de 2015 a equipe de novo ali na primeira colocação da chave, no grupo D, aí já temos oitavas de final, porque o número saiu de seleções, né? saiu de 16 para 24, aí vem as oitavas em 2015, os Estados Unidos enfrentou a Colômbia, venceu por 2 a 0, nas quartas bateu a China por 1 a 0, na SEMI venceu a Alemanha por 2 a 0, e na final se vingou do Japão, eu já falei isso aqui nos episódios anteriores, é, foi a primeira e única isso contando masculino e feminina que teve uma final repetida e de forma consecutiva, né? Porque foi é, em 2011 Estados Unidos e Japão e 2015 também essas mesmas seleções. 2011 o Japão ganhou, 2015 melhor para as estadunidenses que meteram 5 a 2. Também foi a final com mais gols marcados, né? Sete gols aí é, nesse nesse mundial. E aí chega também a Copa de 2019, a última no grupo F. A equipe terminou na primeira colocação com nove pontos ou seja, venceu todos os jogos que disputou e entrou para a história por ter aplicado a maior goleada em uma Copa do Mundo feminina, meteu 13 a 0 aí na Tailândia. Nas oitavas bateu a Espanha, por 2x1, um. nas quartas venceu a França também por esse placar e na semi passou pela Inglaterra também por 3x1, um. foram 3 3 x 1 assim, 3 2 é, a 1 um de, de formas seguidas, nas oitavas, nas quartas e na semi e na final venceu a Holanda por 2 a 0 Então a gente está falando de uma equipe, meninas que estiveram, são oito Copas do mundo que já foram disputadas, a gente está indo para a nona. Dessas oito, os Estados Unidos ganhou quatro mas em todas as edições os Estados Unidos subiu ao pódio. Quando não foi campeã ou foi vice, que, na verdade, na verdade vice só foi uma vez, que foi em 2011, e nas outras foi, ganhou a, caiu na semi e foi disputar o terceiro lugar e conquistou. Então, em todas as oito edições, os Estados Unidos subiu ao pódio, ficou com alguma medalha. E isso é um feito incrível. Assim, é uma coisa impressionante a, a história dos Estados Unidos. Nessa Copa de 2019, é, que foi a última como a gente disse, né? Tanto a equipe entrou para a história com essa goleada O que fez também com que o, o time Entrasse para a história como a equipe Com o maior saldo de gols no final A equipe campeã com o maior saldo de gols 26 ao todo Com 100% de vencibilidade Não perdeu um jogo sequer e Nem sequer empate assim, Venceu todos os jogos que disputou Isso também nunca aconteceu com nenhuma outra seleção Que foi campeã Ou teve um empate ou alguma derrota Isso não aconteceu em 2019 Então realmente assim, é uma, uma equipe que, que não tem como não meter medo. Porque não só camisa, a história pesa, né? E os Estados tem Unidos tem que respeitar. Tem que respeitar muito. E ao todo, os Estados Unidos têm 50 jogos em Copas do Mundo Feminina, 40 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Caramba. Foram 138 gols marcados e 38 sofridos. Nossa, Cara, é um saldo aqui positivo de 100.
2: É, <risos> somente. É, só, apenas. é
1: uma coisa assim. E aí, como eu falei, né? Você pensa, ah, é uma hegemonia muito grande no, no futebol feminino, mas ah, eu já ouvi né? algumas pessoas falaram, ah, falarem, ah, mas Copa do Mundo Feminina é mais fraco do que a masculina. Mas elas têm esse mesmo desempenho nas Olimpíadas, que também tem um, um nível de dificuldade muito alto. Nas Olimpíadas, elas já ganharam quatro ouros é, e uma prata. Então, e o, o futebol feminino estreou nas Olimpíadas em 96. 96. Então, assim realmente, elas dominam na, na modalidade. Vamos ver como é que vai ser. Agora, a gente já começou a conversar o quanto vem chegando seleções mais fortes que devem bater mais de frente né, com a equipe dos Estados Unidos. Por isso que no ano passado, ainda falando de Olimpíada, foi a primeira vez que os Estados Unidos caíram numa semifinal. Os Estados Unidos nunca tinham caído numa semifinal. Isso aconteceu. E aí foi o maior burburinho, um elas porque a galera não estava acostumada com isso, estava sempre acostumada a disputar a medalha tal, tá, brigar pela medalha, até tá, brigaram, ficaram com o terceiro lugar, acabaram vencendo aí na, na disputa, né, pelo terceiro lugar para a equipe. Ai, deixa eu ver aqui, quem foi, foi a equipe de da Austrália, né? A Austrália, inclusive, que vai ser a sede agora da Copa, uma das sedes, acabou batendo a Austrália pelo placar de 4x3, caiu na semi para o Canadá, que depois veio a ser o campeão, que também eliminou hum, o Brasil, Brasil né? Tá danado o Canadá, saiu elimina <risos> todo mundo, venceu aí por 1x0 a, a equipe dos Estados Unidos, e acabou passando para a final e depois sendo campeã. Mas os Estados Unidos é recordista em disputa de jogos em Olimpíadas, 38, as norte-americanas sofreram apenas três derrotas, na nas seis edições anteriores, sem contar ali 21, né? No caso, com, com 21, foram sete derrotas, pegando essa para o Canadá. A seleção feminina dos Estados Unidos é bronze é, no futebol de toque, como a gente falou, né? Quando acabou ganhando aí da Austrália na disputa. Então, a equipe já tinha chegado seis vezes à semifinal, dessas seis venceram as cinco anteriores. Então, realmente. É um ótimo histórico aí para os Estados Unidos, que é dono de quatro ouros e uma prata. Lembrando que alguns desses ouros com a Pia, que hoje é a nossa treinadora. né Bom, falando sobre como os Estados Unidos conseguiram a, a vaga para essa Copa de 2023, lembrando que também estiveram presentes em todas as edições, e isso já ficou muito claro, né mas só para pontuar: elas, é, a, é através da CONCACAF que dá a vaga direta, que tem ali oito seleções, elas são divididas em dois grupos, com Quatro equipes cada um, aí as duas melhores colocadas vão para a semifinal e se classificam para a Copa do Mundo então quem chega na semifinal já consegue uma vaga na Copa do Mundo, só que os Estados Unidos não só chegaram na semifinal como ganharam a CONCACAF, né? mais uma vez ganharam isso no ano passado na final bateram o Canadá pelo placar de 1 a 0, os Estados Unidos que acabou conquistando essa vaga dessa maneira, batendo aí né, a, o seu vizinho país, o Canadá, e conquistando mais uma vez o título da CONCACAF. Esse ano já teve a Tbilips Cup, que o Brasil também participou, Brasil, Japão, Canadá e Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou a competição novamente pela sexta vez, é, bateu ali, é, inclusive é, esse título foi confirmado com a vitória em cima do Brasil, pelo placar de 2 a 1 um, uma competição pequena, que serve mais como preparação para os campeonatos maiores, mas com seleções muito fortes, né? Japão, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Então, assim, é, é bem interessante, são duelos Bem bacanas aí para essas equipes e os Estados Unidos acabou saindo campeão. E aí, só pra gente falar um pouco, eu prometi né, que a gente ia falar, que assim, nem tudo são flores por lá, mas muito do, do que acontece não, não parte só de um incentivo de cima, mas de uma mobilização das próprias jogadoras Geral, de quem faz primeiro ali a, o futebol. Porque eu sempre digo: quem faz primeiro o futebol não são os dirigentes, não são donos de clubes, é quem está dentro de campo. Né? Começa tudo com eles Então, muito do que eles têm hoje Do que foi conquistado Parte dessas atletas E aí, no ano passado um, Após muita briga Briga mesmo, assim, de muita luta De muita reivindicação De muito protesto A seleção feminina isso, Elas entraram na justiça Contra a Federação Americana Pedindo igualdade salarial Porque era inadmissível Que a seleção feminina é Dos Estados Unidos Com todo esse histórico Eu fiz questão de trazer primeiro Todo o histórico Para o pessoal ver de quem a gente está falando? De uma equipe que ganhou quatro Copas do Mundo, quatro Olimpíadas, fora todos os resultados bons nessas competições, mesmo quando não foram campeãs. Elas ganhavam menos do que a seleção masculina, que nunca que não ganhou é. absolutamente nada. Nada de relevante. Assim, nada que você possa... Poxa, sou campeão de uma Copa do Mundo? Sou campeão na Olimpíada? Nada. E elas ganhavam menos. E elas não aceitavam isso com toda a razão. Então, de uma forma muito corajosa, elas entraram na justiça contra a federação, o que é, o que é muito corajoso, porque, assim, cara, você está pegando uma briga com gente muito grande, uhum. com gente que, em tese, pode uhum. muito mais do que você. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu no Canadá, quando as meninas protestaram, pediram Sim. mais apoio. O Canadá, a federação de lá, foi quem é, ameaçou processá-las e, que e elas tiveram que jogar Tiglitz né? é. Camp, com medo, né? porque elas. Não, como é que eu vou bancar Sim. aqui um processo contra a federação? Já lá nos Estados Unidos, eu lembro que a Mega Megapeno, quando hum. ganhou a Copa de 19, ela se recusou a visitar o ex-presidente, o Trump, né? não foi na Casa Branca, porque é um ritual lá, medirem lá com a medalha, não sei o quê, e ela não foi como forma de protesto, então assim, foram atitudes muito corajosas, sempre falando sobre essa situação, mas enfim, no ano passado... A seleção feminina de futebol lá dos Estados Unidos conseguiu a igualdade de pagamentos é, com a seleção masculina, pelo acordo, a Federação dos Estados Unidos se comprometeu a dividir um total de 24 milhões de dólares, o que equivale a 121,4 milhões de reais em pagamentos para jogadoras do passado e do presente, eh, como premiação retroativa pelas conquistas alcançadas em competições internacionais. Eu achei isso muito incrível, porque geralmente, que no Brasil agora também está, desde 2020 foi anunciada essa igualdade salarial na questão... De, não, não é bem mesa de diárias. É, de diárias. A, a CBF disse que Olimpíadas. Isso, né? que eram pagados é, valores diferentes mais para os meninos do que para as meninas. E aí a CBF anunciou essa igualdade. Com relação às Olimpíadas, anunciou também igualdade, disse que a Copa seria, num, seria mais nivelado de acordo com os valores que a FIFA transfere. Né? Ela transfere mais para a masculina, por isso a masculina receberia mais. Mas ele disse que conforme o que for é, direcionado para a feminina será um valor mais nivelado. E lembrando que a FIFA já anunciou que na próxima Copa do Mundo feminina os valores distribuídos serão iguais. Teve um aumento para esse ano, mas, segundo a FIFA, é, na próxima já vai ser igual ao que é a masculina. Então, assim, o que eu achei interessante aqui é pagar esse retroativo a essas mulheres que conquistaram as Olimpíadas, que conquistaram a Copa do Mundo. Não é só daqui para frente, a gente precisa ser justo com quem com veio antes, com quem Sim. conquistou, mesmo sem ter essa igualdade. Hum. Né? Então, eu acho muito bacana dentro desse acordo, porque na maioria dos, dos que eu tenho visto, é daqui para frente. Então, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou e também pronto, não vai ganhar mais. Ganha mais. Então, mais. alguém aqui, elas serão recompensadas. E, e para você ver, né,
0: Elisa, que a maior seleção do mundo, né que mais ganhou né, no futebol feminino, foi conseguir isso ano passado. Ano passado. Então...
1: O cara faz um ano. É, é, e na justiça.
0: É, isso, é lamentável. né A gente, assim, hoje, ok, a gente vibra pro pelas novas normas, leis e tudo, mas é muita luta, é muita luta é. de cada uma delas, quanto elas não têm que se expor para para conseguir o um mínimo, entendeu? É. Então é ao mesmo tempo que é uma é, uma luta ganha, uma causa ganha agora, mas também é de reflexão, né? Sempre refletir, não pode esquecer como já foram tratadas, né? E, e até hoje, na verdade, né? A gente, a gente sabe que tem mudado né? daqui para frente, é, a gente sabe o crescimento que o futebol feminino tem em nível mundial, mas como ainda sofre preconceito, como ainda, o, o quanto essas jogadoras de, de todo mundo sofrem para conseguir o um mínimo, o um mínimo de respeito ali pela modalidade que, é, que exercem. Querem viver daquilo e muitas uhum. ainda nem conseguem também.
1: E, assim, é sempre importante a gente que, que acaba trabalhando com o futebol feminino, ou mesmo que não trabalhe, que acompanha a gente sempre acreditar essas conquistas a elas. que eu vejo muita gente dizendo, olha, a federação de tal país fez isso. Ela fez porque ela foi cobrada. Ela fez porque houve uma luta. Aqui não foi uma bondade da federação americana, aqui foi resultado da luta dessas é. jogadoras. Foram seis anos na justiça tentando essa igualdade. Então, assim, não foi ninguém que deu de mão beijada. Elas conquistaram
0: isso. Porque, se não lutassem... Exato. Então, assim, eu já... Ah, olha,
1: olha que massa, a CBF fez isso. Não foi a CBF, gente. É uma luta. É de quem tá ali. São dessas jogadoras, dessas treinadoras, que estão lutando, conquistando e pedindo. São pedidos que estão sendo atendidos. Não foi ninguém que um dia... Aquela pessoa da federação muito boa, Deus tocou no coração delas, pronto, agora... Vou olhar promover. o futebol é, feminina. Não é, é resultado de luta. Então, se tem alguém que merece mérito, são as jogadoras que pediram e que lutaram por isso. E aí, além dessa questão do, do pagamento retroativo, o acordo, ele dá às jogadoras uma premiação igual aos jogadores é, pa, os homens, né? Pela participação em Copas do Mundo e Olimpíadas. Então, elas também vão receber a mesma coisa que os meninos recebem pela participação nas Copas e nas Olimpíadas. E esse acordo também garante bônus iguais por performance em todos os jogos e competições, substituindo a premiação fixa que tinha. Então, tipo assim,
2: hum,
1: eu não vou citar exemplos porque eu nem faço ideia de quanto era. Mas tinha um valor fixo. Então, mesmo que, tipo, ah, cara, a equipe foi a campeã. Bicho, se ela foi campeão, uma coisa é eu caí na primeira fase. Outra coisa, eu ser campeã. tive que jogar muito mais, tive que me esforçar Sim. muito mais e fui a melhor se eu ganhei. Então, assim, tem, tem, eles agora estão, já pagavam isso, né? Por performance aos meninos e agora vai ter também para as meninas. Conforme vão avançando, conforme a equipe vai na competição, ela vai receber mais por isso e não o um valor fixo. você ah, for campeão, recebe tanto. Uhum. Não, se eu for campeão, quero receber mais, né? Uhum. Tive que me esforçar mais. Vamos falar agora sobre a equipe que chega para 2023. Sei que tá um pouco longo os Estados Unidos, mas não tem como não, não tem ser, como. né? É um símbolo aí do futebol feminino e é realmente uma seleção que merece um destaque, principalmente dentro dessa chave. E aí o treinador da equipe é o Andonovski. Ele que tem 46 anos, nasceu na Macedônia do Norte, mas está lá nos Estados Unidos há muito tempo. Assumiu a equipe em 2019. Teve como principal desafio nas Olimpíadas, e aí, quando os Estados Unidos caíram na semifinal, meu amigo, a cabeça desse homem foi para roda, viu? <risos> e o pessoal lá teve enquete no Twitter, o pessoal dizendo que ele tem que sair, que tem que ser dem se demitido, porque para a galera lá foi um choque, né? Eles nunca tinham caído numa semifinal de Olimpíadas, então foi a primeira vez que isso aconteceu, o pessoal ficou meio resabiado mas aí depois veio a ah, CONCACAF, eles ganharam, o Tibelis Cup, estão mais calmos, assim, para essa Copa do Mundo, e eu acho que confiantes nas jogadoras, muito mais talvez do que no técnico, né? Mais confiante ah, ali no, al no elenco. Ele geralmente <risos> joga ali num tradicional, não tão tradicional, mas joga num 4-4-3 e as principais jogadoras, assim, tem muitas Mas aí eu vou citar duas eu vou, A gente sempre traz, às vezes, uma jogadora Mais experiente, outra mais jovem Mas tem a Sofia Smith, ela que é uma Menina de apenas 22 anos Já é considerada Uma das melhores e mais completas Atacantes do planeta Joga na Liga Americana, no Portland thorns acho que é assim a pronúncia é, No ano passado ela ganhou O MVP da Liga e da Final, já marcou 11 Gols pela seleção americana foi a jogadora mais jovem a ser nomeada, jogadora do ano lá no país, e a gente sabe como isso é difícil lá nos Estados Unidos, porque a gente falou a liga lá feminina, extremamente forte, a liga universitária também, e aí ela já foi considerada a jogadora do ano com apenas 20, 22 anos. No caso, na época, ela tinha só 21. né E tem a outra, essa a gente conhece muito, porque essa é brasileira. Mas, enfim, se naturalizou a Macário que jogava Sim. no Lyon, foi campeã da Liga dos Campeões, é do Maranhão, inclusive, do Nordeste, Viu? mas está lá há muito tempo é conhecida pela ga a galera como Kit lá pela, pelas estadunidenses, ela como eu disse foi campeã é, do último título do Lyon né, em 21 22, quando o Lyon ganhou do Barça é isso, né? ela estava e depois acabou sofrendo uma lesão, está na reta final, uma lesão muito séria né no ligamento do joelho está na, na reta final dessa recuperação e com certeza se ela tiver 100% ela é nome certo na lista aí do, do técnico Andonovski, que é uma jogadora muito importante para a equipe, joga como meia atacante, joga lá na frente também, já tem oito gols em 17 partidas pela seleção americana e deve também marcar presença na Copa do Mundo feminina deste ano. Você sabe Estados Unidos estreiam contra o Vietnã. Né, pra, eu, inclusive, eu confundi, eu falei que esse grupo tinha França. A França é no grupo do, do Brasil, Brasil, que é o isso. próximo grupo que a gente vai falar. Mas esse grupo tem o Vietnã, que está estreando também né, na competição. Aí, depois, é uma reedição da final do ano passado. Lembrando que os Estados Unidos estreiam no dia 22 de julho. Aí, depois, no dia 27, teremos a reedição da final, quando Estados Unidos e Holanda se encontram e a equipe americana fecha a fase de grupos diante de um outro estreante, começa e fecha contra estreantes. Primeiro o Vietnã e fecha contra Portugal. Então, essa é a sequência aí dos Estados Unidos, o jogo contra Portugal no dia 1 de agosto. No final do episódio, a gente vai palpitar aqui quem a gente acha que vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Eu, eu, eu sempre brinco, né? Eu sempre vou pelo caminho tradicional, eu sou previsível mesmo. Não tô nem aí, eu acho que os Estados Unidos passam em primeiro lugar nessa chave. Mas é isso, a gente vai continuar falando Vamos com estreantes? Vamos começar com o Vietnã? Eu estou muito curiosa para saber sobre o Vietnã Confesso, por ser estreante também, não acompanho Não vou mentir o futebol feminino do Vietnã Mas quero muito saber como é que essa equipe chega para a Copa, Raíssa
0: Então vamos lá, estreante, né, Vietnã na, está no, Ocupa o 32º lugar do ranking hoje né, também já figurou entre 28 oitavo em 2013, por ali, mas um pouco antes de, da Copa de 2015, que quase chegou lá, mas não conseguiu, caiu na repescagem, e, só que hoje ocupa 32º lugar. Vamos de curiosidade, né, que tem Boa que hora. ter. <risos> Vamos começar, então, com as curiosidades, com relação a apelido... Essa seleção não tem um apelido oficial. Ih, eu já não gostei. Mas calma, calma. Mas são conhecidas. É porque elas são conhecidas por vários apelidos pela mídia e pelos fãs, né? Pela ah. torcida. Então, é, traduzindo, né, aqui, porque eu não, não vou saber falar é em vietnamita. Então, traduzindo para o nosso português, elas são conhecidas como as guerreiras da estrela dourada, né, porque a bandeira do Vietnã é vermelha com a estrela dourada. amarela, dourada, enfim. Uhum. E tanto que o masculino também é o, é o, são os guerreiros da estrela dourada, né, também é. muita criatividade. Né? Podia ser mais criativo, mas tudo é. bem. Enfim, curiosidades, falando um pouco aí do, do, do país, né, uma população população de mais de 90 milhões de habitantes É o 14º país mais populoso do mundo a capital é Hanoi Desde sua reunificação Que foi em 1976 E é um dos poucos aí estados Socialistas, marxistas leninistas Existentes até hoje Faz Fez parte do Império da China Por mais de um milênio E se tornaram independentes No ano de, de 938 Após a vitória na Batalha Bakdang e dinastias reais vietnamitas sucessivas floresceram quando a nação expandiu geográfica e politicamente para o sudeste da Ásia, até a península da Indochina, ser colonizada pelos franceses. Né? Sempre estão, sempre estão ali. Estados Unidos, França, Portugal, Espanha, sempre querendo tomar o território dos outros. Né? Era sempre assim, gente, triste. Mas, enfim, depois de uma, de uma ocupação japonesa, né, o, Japão, o Japão também ocupou o Vietnã, a, a região da Indochina, né, que, na verdade, era chamada, na década de 40, eles lutaram contra o domínio francês na Primeira Guerra Mundial, desculpa, na Primeira Guerra da Indochina. A Indochina, para quem não sabe, é a região do Sudeste Asiático, que ela está situada entre o leste da Índia e o sul da China. Aí inclui Vietnã, Laos, Camboja, e Tailândia e Myanmar. E aí esse termo né, foi cunhado pelos franceses e designa é, parte do seu, seu império colonial, constituída pelos atuais Vietnã, Laos e Camboja. Então, é isso. Agora vamos... Passamos de geografia e história, né? agora vamos um pouquinho para o que interessa. Um pouquinho não, muito. Vamos, vamos com tudo. <risos> então, o Vietnã hoje é o time de futebol feminino de maior sucesso do Sudeste Asiático e ocupa o quinto lugar na Ásia. Eu estava falando para a Vitória de começarmos, porque a Ásia tem 49 países. Então, assim, o Vietnã ocupa o quinto lugar, o quinto melhor futebol é o, é o feminino do Vietnã lá. Uhum. Então, já é algo assim se olhar com mais, é, mais carinho. Né? A história inicial, vou falar um pouco da história inicial e como que, é, que virou uma potência ali no Sudeste Asiático. né? Ele teve início nos anos 90, o, o futebol feminino lá, mas só em 97 que a seleção fez sua primeira partida. Nossa! Então, assim, passaram sete anos ali como amadores, vamos dizer, né? E com sete anos que teve o primeiro, o primeiro jogo, de fato, né? Valendo alguma coisa. E a equipe se tornou uma das, das equipes femininas mais fortes, como eu falei. É, entre Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Tailândia e Vietnã. Dessas dez, o Vietnã é o mais forte. E, desde, dois, desde 2001, né, com, junto à Tailândia, porque a Tailândia, né, a gente sabe, foi até a Copa do Mundo e tudo, levou aquele... A maior goleada. Levou a maior goleada, mas, é. enfim, esteve presente. né? Já sim. é um, algo assim, sim, sim. A, um marco histórico para a região. O Vietnã consolidou a sua posição na região... Depois de ter conquistado as medalhas de ouro no Campeonato Feminino da FF, que é que envolve o Sudeste Asiático mais a Austrália, e em 2006, 2012 e 2019. E além disso, conquistou o ouro em oito edições do SEA Games, que são os jogos do Sudeste Asiático. Aí dominou tudo, né? 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 e 2026. Ufa. E, e, assim, apesar de ser uma grande potência no Sudeste Asiático, falando em relação a torneios continentais, aí já foi um calo, assim, no sapato do Vietnã, porque, por exemplo, na Copa Asiática Feminina, da AFC e nos Jogos Asiáticos, ela cla classificou-se pela primeira vez na Asiática Feminina, na AFC, em 1999, e desde então conseguiu se qualificar, e sediou as competições duas vezes. A primeira em 2008 e a segunda em 2014. Só que não conseguiu passar da fase de grupos todas as vezes. Então, E para piorar a situação, o Vietnã até perdeu a vaga da Copa do Mundo Feminina de 2015, como eu falei, para a arquivo rival, a Tailândia, né, por 2x1. Um. Então, assim, tem, tem uma, uma, uma derrota assim, muito...
2: Amarga.
0: Muito amarga, né? Então, ficou naquela... Naquela situação meio complicada, meio triste pra... pra para a seleção do Vietnã. E nos Jogos Asiáticos, o Vietnã participou pela primeira vez em 98, na foi na Tailândia, oh, essas, essas duas seleções aí também <risos> têm tem rivalidade, é ou já jogou lá, jogou aqui, ou então se cruzam sempre. E nas primeiras quatro edições, a primeira vitória da, do Vietnã só veio nos, nos Jogos Asiáticos de 2010, então 12 anos depois de competição que o, que, conseguiu, que o Vietnã conseguiu ganhar pela primeira vez. E aí fez um grande avanço nos Jogos Asiáticos de 2014, terminando em quarto lugar pela primeira vez. E aí passou novamente de fase de grupos dos Jogos Asiáticos de 2018, só que perdeu para o Taipei na disputa de pênaltis. E aí não conseguiu ir à Copa de 2015, né? de 2019. É a primeira Copa do Mundo feminina. Vamos falar agora de 2023, como foi a preparação do Vietnã, né? Aí, nos amistosos pré-copa da Asiática Feminina, da AFC, né, em 2022, eh, os preparativos foram prejudicados também pela pandemia, é, que várias jogadoras foram infectadas é, com o vírus. No entanto, a, as vietnamitas conseguiram, assim, várias jogadoras foram suficientes para... Pra, não não pegaram vírus. Uhum. Algumas pegaram, só que as outras seleções foram em número maior. Uhum. Então, assim, elas conseguiram ter um número suficiente de jogadores para participar né dessas, desses jogos. E aí, mas o que aconteceu? Perdeu para as potências asiáticas, né? Coreia do Sul e Japão, que a gente sabe que tá sempre uhum. que estão sempre ali brigando no alto, né? Perdeu os dois jogos por 3 a 0. E aí, a, a equipe vietnamita finalmente chegou às quartas de final dessa Copa Asiática Feminina pela primeira vez na história, depois de empate em 2x2 com o Mianmar e aí na primeira experiência da fase eliminatória perdeu para a China nas quartas de final e depois entrou no playoff contra Tailândia e Taipei e dessa vez com a Tailândia e o Taipei eles estavam atormentados com o coronavírus, a maior, a maior parte uhum. das da jogadores estava com, com com Covid e aí o Vietnã é, conseguiu né, vencer a rodada do playoff e classificou para a Copa do Mundo Feminina de 2023. Teve um pouquinho de sorte, né? Não vou dizer assim, falando de, de Covid, uhum. né? É triste falar sobre isso, mas teve essa questão, né? Que muitas jogadoras das outras seleções estavam é, doentes. E aí a participação bem sucedida da, da seleção do Vietnã, ela foi notável após uma série de reformas no futebol, iniciadas desde 2010, né? Para promover o futebol feminino em nível mais universal, uhum. não ficar mais regional, ali, por, começaram a investir em escolas, universidades e em empresas, após o fracasso né, de, da Copa do Mundo de 2015 que não conseguiu classificar e embora assim, os desafios persistem é, devido a questões culturais e a falta de uma liga nacional no país, uma liga nacional profissional, então ainda não existe Nossa. né? então assim, elas conseguiram na garra mesmo, é. mais na garra e tudo e para melhorar esse padrão do futebol feminino lá foi, teve uma tentativa também de criar um fundo de desenvolvimento independente para o futebol feminino, né? Enquanto é, apelos também é, vêm sendo é, feitos né, para profissionalizar essa Liga Nacional. Então, faz pouco tempo que esses apelos começaram para a Liga Nacional. Provavelmente, esperamos né, que daqui para frente Sim. isso seja criado, porque não tem como... Se tornar uma seleção tão competitiva se você não tem, se dentro da sua no própria país, casa você é. não tem né, esse, esse, esse apoio. Né? Então vamos falar agora do treinador. né? O treinador se chama Mai Duc Chung, ele esteve na seleção em 97, de 2003 a 2005, em 2014 e de 2016 até hoje. Então, assim, foram várias passagens uhum. do cara pela seleção do Vietnã e ele, ele, ele possui um, um grande currículo né? e assumiu em 97 e, e ele representou também o Vietnã em nível profissional ele jogou também em futebol é, e, e ele é conhecido por ser um estrategista flexível e pragmático e alternou entre o uso de três ou quatro jogadoras na sua linha de defesa e aprimorou o sistema para combater os pontos fortes né, da, da oposição e tentando, ao mesmo tempo, maximizar o potencial de ataque do, do Vietnã. Ao todo, falando da, da, dos feitos dele à frente da seleção, são seis medalhas de ouro nos Jogos do Sudeste Asiático, o Cia uhum. Games, que eu falei de oito, ele conquistou seis Olha. à frente da, da seleção. Mas o ápice dele né, veio com a classificação para o um Mundial, lógico, né, e tendo montado uma equipe, a equipe dele é, une um futebol técnico com um trabalho coletivo muito sólido, né, até porque ele conhece bem as uhum. jogadoras, está né, aí sempre, sempre, com sempre com elas, conhece o DNA da, da, da seleção. E com o Vietnã sendo a zebra ali do grupo D, vamos dizer assim, tudo bem que tem Portugal também que é estreante, mas, mas joga uma, uma, uma liga também mais dura, Portugal, e vem apoiando muito também uhum. o futebol feminino, né? Não, será, não vai ser surpresa, não se admire e se ele também decidir jogar com a estrela, que eu vou falar já já sobre ela, a Hun Yu, como a única centroavante. Então, pode ser que ela esteja lá, isolada, uhum. né? tentando, tentando uns balões, né? pode ser uma ligação, umas tentativas de ligações diretas, diretas. para ela, porque provavelmente joga nela que ela resolve. <risos> então, pode ser que, que a gente veja algo desse tipo. E deixando ali o, o deixando o meio campo mais povoado. Uhum. Nomes. Nomes de destaque. Como eu falei, né? A Run ela é atacante de 31 anos, se tornou a primeira jogadora vietnamita a assinar com um clube profissional da Europa. Né, ao se transferir para o vila Vilaverdense, que é de Portugal, inclusive. Uhum. Em agosto do ano passado. Então, assim, a primeira jogadora que foi para a Europa foi Aham, agora, recentemente, né? Em agosto de 2022. E aí, após um período de adaptação, no um novo clube, né? Porque é cultura, é tudo, né? Para você se adaptar é totalmente diferente, é. né? E após esse tempinho, né? Ela tem 31 anos já, não é nenhuma novinha e tal, mas ela conseguiu ser peça-chave Desse time português, e ela tem mostrado uma regularidade é, no ataque e é muito decisiva na hora de fazer gols. É, habilidosa, incisiva e inteligente. Essas, essas, é, esses foram os adjetivos que o treinador usou para ela. Ela é um atacante com capacidade cirúrgica de fazer gols e ela é artilheira da seleção do Vietnã. E por ela ser a jogadora que vai fazer, que deve fazer a diferença aí na seleção a atitude persistente dela faz com que ela seja um exemplo para as suas colegas também de equipe outra que a gente pode ficar de olho também nessa nessa Copa do Mundo é a Niantitanha nossa é difícil. eu senhora foi <risos> bom. Eu e que eu botei no bem. Google e eu botei no Google para ouvir como e é, é fala. Né? É mais ou menos Niantitanha <risos> é porque tá falando é mais igualzinho para mim é desse jeito é mais ou menos assim <risos> é atacante de 21 anos, 10 anos mais jovem né, do, é. que a, do que a outra, e, do que a Nhu, Nham. e ela, assim, ela tem a fama de ser um dos talentos mais promissores no futebol vietnamita, e foi muito bem, teve uma presença muito marcante na Copa da Ásia de 2022, o foco, o que ela é boa, velocidade e drible. Então, é, a outra lá... É, ou seja, ela vai correr pela de 31 anos. Uhum, que Vai tá dar a bola para Exatamente. Já estou imag imaginando aí o cenário. E, e ela tem ajuda, né, ajuda bastante a reduzir a pressão né, para avançar com jogadas perigosas para o ataque. Então, realmente, vai ser um bom reforço ali. Ela joga muito confortável também como atacante, mas também pelas duas pontas. Então, é uma atacante versátil ali para servir essa seleção. Ela também é conhecida por fazer ótimos lançamentos. Faz tudo a mulher. Atualmente, ela joga no Hanoi, que é um dos principais clubes do Vietnã. Os jogos do Vietnã pelo Grupo E serão dia 22 de julho. Estados Unidos e Vietnã, assim, começar já contra o... Um o é pesado. É, é uma pressão muito grande. É, poxa. Muito grande, só Deu que assim... Devozaram grupo também, né? É, é, eu não sei se isso pode prejudicar. Depois a gente vai palpitar direitinho aí, mas começar com outro melhor... É
1: contra e sabe o que é, que é engraçado? Porque é, a sua principal rival, né? pelo que você contou aí de história, é a, a Tailândia. E a Tailândia entrou para a história como a tendo a maior goleada. goleada né? da Copa do Mundo. É. E aí, assim com certeza... Eles não querem também entrar para a história desse jeito. Então, é. eles já ficar bem fechadinhos. Eu duvido que o Vietnã vai para cima dos Estados é. Unidos. Então, deve se fechar, meu amor. Deve fechar. Para não entrar para a história do jeito que a Thaís não é. okay? Assim, ninguém quer entrar. É.
0: Deve ser. Aí, o próximo jogo é Portugal e Vietnã, dia 27 de julho. E para fechar, a fase de grupos, dia 1 de agosto, Vietnã e Holanda. E Essa é a seleção do Vietnã. Não sei se vai fazer muita muita coisa mas é só em só em estar tá ali tá, é tá primeira grupo muito difícil está né? no é. grupo de duas seleções que disputaram a final mas é, vontade tem tem um treinador que conhece a equipe que sabe ali um, um, é. onde pode utilizar as suas jogadoras então é uma zebra sim é uma zebra mas eu estou tô, tô curiosa também para ver como é que o Vietnã vai agir nesse Nesse contratempo aí, nesses, nesses dias de Copa do Mundo, nesse assim, momento se chegar até lá, né? Vamos ver
1: vai chegar na Nossa, Copa chega não, não, não se vai chegar vai... nos últimos ah, dias. Sim, ah, sim, é o final final ah, sim. sim. Oh, vamos agora conhecer a outra finalista a Holanda a finalista do ano passado tá é, do é. ano passado ó da, da Copa passada né de 2019 a Holanda que talvez para muita gente foi uma certa surpresa ali naquele mundial né eu acho que pouca gente apostava ali uma final entre Holanda e Estados Unidos Estados Unidos todo mundo aposta mas assim a Holanda embora Vitória até vai falar mais sobre isso. Mora um futebol feminino muito interessante tal Tem a sua história Mas não é aquela seleção que você diz Nossa, é a seleção que chega como favorita né Que você aposta ali como uma finalista E aí eu estou tô, tô curiosa Para conhecer também mais da Holanda, Vitória Pois
2: é, essa Holanda que em 2019 Foi uma surpresa Na, na final da Copa do Mundo E agora em 2023 ela vai para sua terceira participação Apenas na história da Copa do Mundo Então foi tipo um boom né É um grande
1: feito, terceira participação Já na final você vê o, o Brasil participou das oito, só foi uma vez para a final. É. E em
2: três, elas já conseguiram isso. É, e já na sua segunda, elas começaram em 2015, e na primeira Copa do Mundo em 2015, lá no Canadá, elas chegaram nas oitavas de final. Então, já foi um ótimo começo. Uhum. E na fase de grupos, lá em 2015, elas terminaram na terceira posição com quatro pontos. E é por, ali, por aquele critério né, das terceiras melhores, terceiras, melhores seleções avançam, elas acabaram indo para o mata-mata. É, e aí, no mata-mata, elas acabaram perdendo para o Japão, que depois... Que era o atual campeão né? Isso, que 2015. Foi final, né, que com foi para a final Unidos. com os Estados Unidos. Acabaram perdendo para o Japão por 2 a 1 um, mas já fizeram uma campanha histórica. E aí, em 2019, elas fizeram outra campanha histórica. Em 2019, elas chegaram mais forte, elas contavam com a Sarina Vigma, e elas eram as atuais campeãs europeias. Elas ganharam a Eurocopa em 2017 e chegaram em 2019... É como uma seleção forte, mas não uhum. como a favorita, mas era uma seleção para se ficar de olho, e aí elas fizeram uma ótima campanha em 2019. Na fase de grupos, elas terminaram em primeiro lugar, com nove pontos, vencendo todos os Jogos, que disputou contra Canadá, Camarões e Nova Zelândia. E aí, nas oitavas de final, elas tiveram uma revanche com o Japão, que acabaram eliminando elas no, na Copa anterior, e elas devolveram o mesmo placar, inclusive, em 2019, <risos> vencendo por 2x1 e avançando para as quartas de final, onde enfrentou a Itália e venceu por 2x0. Na Semis enfrentou a Suécia, que é uma seleção muito tradicional no futebol feminino, e conseguiu vencer ali pelo placar mínimo de 1 a 0. E aí na disput... aí na final enfrentou os Estados Unidos, foi uma um jogo inclusive muito bom. Eu foi. acreditava que a Holanda poderia levar aquele título. Tipo. E, o... e torci, viu? É. Não, não, eu
1: também, eu também. E foi o como a Copa Feminina de 2019 foi a mais vista da história, né? Mais de um bilhão de pe... um bilhão de pessoas viram. Foi o jogo o jogo mais assistido foi essa final. Foi. Né? Uma hum. audiência imensa, imensa, entre Estados Unidos e Holanda, mas,
0: infelizmente... Lembra daquela onda laranja andando linda, pela cidade. Cara, é, assim, é, nossa, cara,
1: foi tá, Eu acho que, assim, tirando o povo dos Estados Unidos, <risos> o resto do mundo estava torcendo pela Holanda. É, é.
2: E aí a Holanda fez um bom jogo contra os Estados Unidos, mas acabou tomando dois gols em oito minutos, ah e acabou perdendo aí por 2 a 0 a final, mas levou um título inédito de vice-campeã. É, depois disso, a Holanda teve um momento muito bom, né? depois dessa final de Copa do Mundo, vice-campeã, aquele boom. Uhum. Só que o que acabou pesando nos últimos anos para a Holanda acabar perdendo força foi a saída da técnica Sarina Wigman. Né? Ela era o grande pilar dessa seleção, ela que montou a seleção, um projeto muito bacana, mas com a saída dela para a Inglaterra, a seleção holandesa acabou perdendo muito. E aí, é, nesse ano, ela conseguiu a classificação para a Copa nas eliminatórias que tem, nas eliminatórias europeias, é, em oito jogos conquistou 20 pontos e foi a primeira do seu grupo, já conseguiu a vaga direta para a Copa do Mundo aqui de 2023. E aí, quem assumiu o lugar da Sarina Wigman e está nesse ciclo agora para essa Copa do Mundo é o Andriés Jonker, ele assumiu a Holanda em setembro do ano passado, então não tem Nossa, nenhum ano. Vai
1: chegar para a Copa sem nenhum. Ano. Ele vai terminar não sem nenhum um ano. ano né? ainda Agosto. na
2: Copa. E aí ele chegou já com esse objetivo de colocar a Holanda é na Copa do Mundo desse ano, né? De conseguir a classificação, ele conseguiu fazer isso sem ter que enfrentar os playoffs, né? A repescagem, ele conseguiu, foi meio apertado, mas deu certo. E aí ele é um cara que tem experiência muito no futebol masculino, já comandou times, já esteve em comissões técnicas é, de, do do de Munique, o Wolfsburg e já foi assistente do Luiz Vangal. Então ele é um cara bem experiente no futebol, conhece muito e ele é um é um técnico que gosta de se, um time ofensivo. Ele gosta de fazer aquela pressão alta no adversário, de Impressionar bastante e de ter um time ofensivo com muita velocidade. Ele alterna muito os seus esquemas durante o jogo. Ele geralmente começa com 4-4-3, mas ali pode alternar para um 5-3-2. E essa flexibilidade que ele tem é um grande destaque do seu trabalho. A Holanda, antes dessa nessa preparação para a Copa do Mundo, disputou amistosos, dois amistosos em abril. Eh, o primeiro foi contra a Alemanha e acabou perdendo por 1 a 0, e o outro foi contra a Polônia e goleou por 4 a 1. E aí já deixou uma boa impressão, é, mesmo com a derrota para a Alemanha, mas teve essa goleada contra a Polônia, deixou uma boa impressão porque o time mostrou uma evolução do que vinha mostrando antes. E aí... o é, nesse período de preparação, elas já estão inclusive no período de preparação, o técnico já fez uma lista de pré-convocação, já convocou 30 jogadores que vão tão nesse período de preparação que começou em 19 de junho, na cidade de Zeixe, e aí no dia 23, no dia 30 de junho, vai ser definida as 23 convocadas. Uma grande perda dessa seleção holandesa para a Copa do Mundo desse ano é a ausência da Viviane Miedema. Ela teve aquela cruel e, infelizmente, tem sido muito frequente, aquela lesão no LCA. Ela se machucou ainda jogando no Arsenal e vai perder a Copa do Mundo. Mas a seleção holandesa tem alguns nomes interessantes aqui, que vão disputar a Copa e que tornam ainda a seleção forte. Não é a mesma, acho que a mesma potência de 2019, mas tem alguns nomes interessantes. Tem a Dominique Jensen, que joga no Wolfsburg e disputou a final da Champions League. Tem, tem a Danielle van Donk, que joga no Olympique de Lyon, é uma jogadora muito experiente, ela é muito brigadora ah, também, ah. jogou no United, ela é uma grande figura do futebol feminino. Tem a Victoria Pelova, que joga no Arsenal, e é um grande destaque, no, no meio de campo Ela joga tanto no meio quanto no ataque E tem a Jill Hurt Que joga no Wolfsburg E ela é considerada aí a grande Craque desse time ela que joga no meio-campo, tem 25 anos, mas ela é uma jogadora muito inteligente. Ela joga no meio-campo, ajuda muito ofensivamente, mas ela também ajuda no ataque. Então, ela pode ser aquela meia de criação, mas também pode ser uma atacante de ponta, que ajuda na velocidade. E é uma, é uma grande peça e chave para esse time da Holanda. Um outro nome, para ficar de olho, que é mais jovem, que é dessa nova geração holandesa, é a Fena Kalma. Ela é uma centroavante de 20 anos. Ela joga no Twente, da Holanda. E ela tem 1,80m. Ela é alta né, para uma jogadora, mas ela tem números bem expressivos é, é, na, pela Holanda. Ela conseguiu quebrar o ré. Ela... Eita, peraí. Ela Conseguiu quebrar um recorde bem interessante. No ano passado, ela marcou 45 gols na temporada, se tornando a principal goleadora do ano entre homens e mulheres. É, não... E ela ficou atrás apenas do Haaland, do Mbappé, com 56 gols, e do Haaland, com 46 gols. Então, ela é uma jogadora goleadora, muito jovem, tem 23 anos, e pode ser aí uma grande peça para esse time da Holanda que... Tem, outra, tem um outro nome também interessante que eu acabei esquecendo, que é Elieke Martens. Ela já teve hum. seu auge, já hum. teve seu auge, infelizmente ela o auge dela durou muito pouco, mas ela é uma jogadora muito experiente, está jogando no Paris Saint-Germain, joga na Liga Francesa, uma liga forte. Oh. É muito experiente, foi vice-campeã com a Holanda em 2019 e pode também ajudar muito nesse ataque. É uma seleção que vem passando por esse momento né de reconstrução, né depois da Sarina Wigman, é um, não, é, chega de uma forma meio incerta, né, do que vai demonstrar nessa Copa do Mundo, mas acho que tem muita força, jogadores de qualidade que podem fazer a diferença e, e conseguir aí brigar com os Estados Unidos pela, por essa primeira posição, né? Vão agora disputar na final na Copa de 2019 e agora vão estar disputando essa fase de grupos aí para ver quem passa em primeiro ou segundo, que acredito que a Holanda vai brigar ali com os Estados Unidos.
1: Ah, eu também acho, no final a gente vai falar mas eu acho que essas duas seleções devem, dentro dessa chave devem ser as que avançam bom, para a gente fechar esse grupo E, vamos falar um pouquinho sobre uma outra estreante você falou sobre o Vietnã vou falar agora de uma seleção da Europa é, que está começando pela primeira vez na Copa, que é o caso de Portugal, pois é meus amigos Portugal nunca tinha participado de uma Copa do Mundo Feminino, o mais perto que chegou foi lá em 2019, quando ficou ali no grupo 6 da Europa é, da, da Euro, né das eliminatórias na verdade é, para a Copa do Mundo lá na Europa aí ela ficou na terceira posição, se ela tivesse conseguido ficar em segunda ela tinha passado, porque passam os dois de cada chave, mas acabou não acontecendo, bateu na trave mas desta vez conseguiu a equipe aí da, de Portugal, fez 13 jogos na fase de grupos da repescagem tá, da Euro. A, a equipe não conseguiu é, sua vaga direta, então teve que ir para a repescagem da Euro feminina. E depois foi para a repescagem intercon intercontinental da Copa do Mundo, que foi a primeira vez que, que teve essa repescagem intercontinental. Ela aconteceu agora em fevereiro, ou seja, Portugal conseguiu a vaga em fevereiro deste ano para a Copa do Mundo. Aconteceu já no, no, em um dos países sedes, no caso na Nova Zelândia, no jogo que deu a vaga, as portuguesas venciam Camarões por 1 a 0, ali é até os 86 minutos de jogo, aí a Ira Nout empatou o jogo para a seleção africana, ou seja, Portugal estava vencendo por 1 a 0, acabou tomando o um empate já no fim da partida, só que nos acréscimos, é, o árbitro acabou dando um pênalti é, para a equipe de Portugal e a Carole Costa garantiu, foi lá, marcou, converteu e fez o 2 a 1, garantindo Portugal na sua primeira Copa do Mundo feminina na Euro do ano passado a equipe não foi muito bem, terminou na última colocação aí da chave no grupo C, com um empate e duas derrotas, ou seja, nenhuma vitória, essa chave era um pouco difícil também, tinha a Suécia, a Suíça a Holanda e Portugal então dessas quatro a Portugal era realmente a mais fraca no sentido de menos história, né, a Suécia a Suíça e Holanda tem mais história no futebol feminino, enfim acabou não passando de fase. Em 2019, né, que foi o, o ano em que a... Como, como o Vitória falou, né o ano de Copa do Mundo, mas a equipe acabou não participando porque, como eu falei, bateu na trave, não conseguiu a vaga, mas teve uma sequência muito boa ali dos jogos que disputou, uma sequência de oito jogos sem perder, incluindo duas goleadas de 5x0 sobre Haiti e Nova Zelândia. Na última data FIFA, já em abril, ou seja, já depois da repescagem, quando conseguiu a vaga, teve a data FIFA, aí a equipe acabou sofrendo algumas derrotas né para o Japão, no Amistoso por 2x1 um, e depois empatou em 1x1. Um com o país de Gales. Esses feitos né, garantiram, é, mesmo com essas derrotas, né, mas a, a questão da, das eliminatórias, principalmente né, da repescagem, o que a equipe conseguiu. Ela subiu no ranking da FIFA, está na 21ª colocação, a melhor classificação aí de Portugal nesse ranking da FIFA. O treinador é o Francisco Neto, um cara um pouco mais experiente, jovem, mais experiente, está com 41 anos, está na seleção de Portugal desde 2014, então eu trabalho longíquo aí de, de muito tempo conhece bastante suas jogadoras. Uma das coisas que ele tem tentado potencializar nos últimos anos é valorizar jogadoras que jogam na Liga Nacional, sempre observando, assistindo jogos e trazendo elas para a seleção até como uma forma de fortalecer a Liga, né? porque eu acho que dá uma esperança maior para a jogadora saber que através da competição nacional que ela disputa do seu próprio país, ela pode chegar à sua seleção. Porque a gente sabe, pensando, por exemplo, no futebol masculino, em alguns países como é o nosso, falando do Brasil, a gente conta nos dedos e, literalmente, quantos jogadores que atuam no Brasil vão para a seleção, para uma Copa do Mundo. Às vezes vai para um amistoso, alguma coisa assim, mas para a Copa do Mundo. No ano passado, a gente só teve dois, né? o Everton e o Pedro. E, a, e todos os outros, a maioria atuavam na, na Europa. Então, a gente tem visto é, muito isso aí no futebol masculino. Então, como é importante esse trabalho que ele vem fazendo de valorizar a Liga Nacional e vem também tentando agregar novas jogadoras, jogadoras jovens mesmo, que ele vai percebendo que vão despontando, já trazê-la para a seleção, para elas terem essa experiência. Ele foi tentando marcar amistosos contra as seleções mais fortes, porque ele disse, eu quero que elas tenham essa experiência de enfrentar uma seleção melhor, mais estruturada. Então, ele foi tentando fazer isso também. E ele é um cara, assim, é justo no sentido de que ele realmente quer dar oportunidade a todo mundo para vocês terem noção, né? quando, nesses amistosos agora de abril contra o Japão e país de Gales, ele chamou 25 jogadores e ele botou 24 em campo, então só uma não entrou. Então, ele realmente quer usar todo mundo, uhum. quer dar experiência a todo mundo. Como principais jogadoras, a gente pode destacar, são vários, tá, gente, mas assim, não que tenha muitos jogadores de destaque, mas, assim, eu acho que toda jogadora que, que vai para a Copa, querendo ou não, é, é um destaque, né? Se conseguiu entrar num número tão é, seleto de 23, é porque realmente é um destaque. Mas, para citar algumas, temos a Jéssica Silva, ela é que é uma das mais experientes, está com 28 anos, já passou pelo Lyon, já jogou nos Estados Unidos também, no Kansas City, e joga atualmente no campeonato local lá de Portugal, pelo Benfica, que é o líder lá da, da competição nacional. Ela é um atacante é, muito interessante né, da, ali da Europa, é uma das líderes do time, pela idade, embora não seja... Então, mais velha, 28, mas assim, é uma das mais velhas e é, é vista como uma liderança dentro e fora de campo. Aí, pegando um contraponto, uma jogadora já mais jovem, a Kika Nazerete, ela que tem só 26, an... 26 anos, não, 20 anos, 6 a mais para a menina. Tem 20 anos, joga na... Ela, o nome dela é Francisca, Francesca Nazerete. Nem, nem sei se em Portugal diz assim, Francesca. Enfim, Francisca. Chica. Chica é a Mas, na verdade, é uma bichinha de Kika. Vamos chamar ela de Kika. Né? Ela, ela já joga também no Campeonato Profissional de Portugal, pela seleção também já atua há algum tempo, é a jogadora mais jovem a ser convocada pela seleção de Portugal, chegou ao time profissional do Benfica quando tinha só 16 anos, então realmente é uma jogadora precoce, né? foi precoce na seleção, precoce, precoce não no sentido ruim, né mas o, como ela começou jovem, uhum. já começou a despontar. Muito jovem. Ela, pelo Benfica, já tem seis títulos nacionais. Ela é uma clássica camisa 10. Né? Imagina aquele clássico camisa 10 que a gente era acostumado a ver. Ela faz, tem mais ou menos aquilo, uma ótima visão de jogo. Está sempre conseguindo uns passos muito bons para suas companheiras, para avançarem em campo. Tem uma ótima leitura de jogo. Já disse que prefere, inclusive, dar assistências do que fazer, fazer gols. Só que o, os números Tem dela... empatia, né? Tem é. Empatia. <risos> mas os números delas de gols também é muito bom. Ela já marcou 24 gols em 32 jogos Uau. aí pelo Benfica, Uau. tá? É Deu bom. 15 assistências. Então, é uma, ela disse que gosta mais de dar assistência, mas ela também bota uma bola na rede. É um charmeio, rede. né? É, é um e aí, é diferente de algumas seleções, a, o pessoal de Portugal lá é meio avexado, né? Eles foram a primeira seleção das 32 que vão disputar a Copa, que já divulgaram no fim de maio as Sim. convocadas. Eles são tão ansiosos, os tadinhos nunca estiveram se na Copa. Também, né? eu acho que é a primeira vez, é cara, não vamos fazer charme, não, <risos> já vamos lá colocar, então o, o técnico já, já trouxe aí no fim de maio a lista das suas convocadas das 23, ela aqui, que segue, não é muito diferente, assim como eu acredito que não vai ser a do Brasil, do que ele vinha chamando aí para os amistosos para essa repescagem, então não tem muita novidade não, né? A, a, a principal novidade é que a meia Ana Ruth lá do esporte, ela chegou para substituir a Vanessa Mar que era bastante chamada, mas na hora de escolher o técnico para ir para a Copa, ele preferiu. Ele sempre ficava, as duas eram sempre chamadas, só que para a Copa ele teve que cortar, né? Algumas, porque geralmente para os amistosos, tal, ele chamava 25, para a Copa é só 23. As duas sempre estavam nessa lista. Ele teve que cortar uma delas e escolheu cortar a Vanessa Marques e entrou a Ana Ruth no lugar dela. E aí, para o gol, o técnico chamou a Ruth Costa, que é do Benfica, a Inês Pereira, que é do servete da Suíça, e a Patrícia Moraes do Sporting de Braga. Não sei se a pronúncia de todas as equipes aqui está tá, certa, não sei se Serveta é servete mesmo, mas enfim, desculpa aí, Time da Suíça. É, pra, ali para a defesa, né, tanto laterais quanto para a zaga, ele chamou Ana Seissa, que é do Benfica, a Carole Costa, que foi quem marcou o gol da virada, né, ali na repescagem contra Camarões, joga no Benfica, a Catarina Amado, também do Benfica, a Diane Gomes do Sevilha, da Espanha, a Joana Marchão, do Parma da Itália, a Lúcia Alves, do Benfica, e a Silvia Rebelo, também do Benfica. Ali para o Meio Campo, Volância em Meio Campo, né? A Ana Ruth, do Sporting de Braga, a Andrea Norton, do Benfica, a André Jacinto, do Real Sociedade da Espanha, a Dolores Silva, do Esporte de Braga, a Fátima Pinto, do Alavés da Espanha, a Kika Nazarete, que joga no Benfica, a Tatiana Pinto, do Levante da Espanha, e ali para o ataque. A Ana Borges, do esporte. A Ana Capeta, também do esporte. Menina, é o nome da Nossa menina. Nossa Senhora. Misericórdia. a nesse jogo. É melhor fazer umas orações. Tivemos o
0: um Capetinha Edilson, Oi, né? Agora a é um Capeta, em Portugal. a
1: Carolina Mendes também foi chamada do esporte de Braga. A Diana Silva, do esporte. A Jéssica Silva, do Benfica. E até uma encarnação do Marítimo. Então, essas foram as 23 atletas chamadas aí para disputar a Copa do Mundo Feminino. Feminina defendendo a seleção de Portugal, que estreia nesse Grupo E eh, no dia 23 de julho contra a Holanda, a vice-campeã da última edição, aí joga depois no dia 27 de julho contra o Vietnã e no dia 1º de agosto fecha a fase de grupos contra o atual campeão da Copa do Mundo Feminina, os Estados Unidos. Então, um grupo interessante com duas estreantes, outras duas seleções... É, talvez a Holanda não tão, não tão experiente, a Vitória nos lembrou apenas a terceira Copa do Mundo feminina, mas que conseguiu ir muito bem nas duas últimas participações, na primeira já conseguindo avançar de fase, na segunda é, sendo a vice-campeã, e chega para a terceira com esse processo de reestruturação. Aí temos o Vietnã, que está estreando também, tem muitas dificuldades né, com a falta de uma liga nacional para fortalecer o futebol feminino. Temos Portugal, que... Embora tenha conseguido essa vaga na repescagem, não foi bem na Euro, não foi bem nesses amistosos. Então, vamos ver o que é que consegue aprontar aí nesse grupo. E temos os Estados Unidos, né? Que, enfim, já falei <risos> o que eu tinha que falar. Vamos lá palpitar, meninas. Vitória. Vitória, quem é que passa nesse grupo em primeiro e segundo?
2: Ah, primeiro é fácil, né? <risos> Estados Unidos aí já é certo. Acho que é favorita passar em primeiro, Estados Unidos. Agora em segundo. Eu tendo a achar que Portugal pode surpreender. E... Eu vou. Vai de Portugal. Eu, vou... eu ia de Holanda, mas eu falei assim: não, eu vou bancar aqui um palpite diferente. Acho que Portugal vai passar muito em bem, segundo. Muito bem, muito gostei. Gostei. Hum. De ousadia.
0: Vamos, senhora Raíssa. Ela saiu da zona de conforto, né? É. Rapaz, dessa vez eu vou ser na sua linha. Vai. Vou seguir a sua linha <risos> aí, é Porque. É uma sacanagem esse sorteio aí desse grupo. Foi uma sacanagem. Oh, Duas comer, é. com Estados Unidos e Holanda. Cara, é. eu acho que assim... Infelizmente, não tem como pesar outras coisas. É, é Estados Unidos e Holanda. É isso. É isso. Bom,
1: o meu de vocês já sabem. É né? Estados Unidos <risos> e Holanda. Eu acho que Estados Unidos consegue vencer os três jogos. assim Contra essas três seleções. Acho que a Holanda pode... Vence perto para os Estados Unidos. Acho que perde para o. ganha. Aí acho que vai ganhar do Vietnã. E talvez um empate entre a Holanda e Portugal. Mas eu acho que os Estados Unidos, é, a Holanda consegue vencer Vietnã e Portugal e ficar com seis pontos para ficar na, na segunda colocação. Mas eu acho que, hum. que passa essas duas hum. equipes aí. Enfim, veremos, veremos. Assim a gente vai encerrando o grupo E. Meus amores, que foi um grupo muito bacana pra gente conversar. E no próximo episódio, finalmente chegamos ao Grupo F, que é o Grupo do Brasil, meus amores. Vamos falar sobre a nossa seleção, como é que ela vem para essa Copa do Mundo. Muita expectativa, muita ansiedade, a gente aqui respira e vive esperando o Brasil estrear na competição. Então já se liga no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, meninas. Até a próxima. Já.
2: Tchau, até mais. Até a próxima.